0: Dit is Koffie met Kief, Kief maar deze keer niet in het klassieke format van onze podcast. We brengen je wel een live opname. Op 24 september organiseerden we met Kief, Kief immers een panelgesprek rond etnische data in de strijd tegen discriminatie. We vroegen vier experten om daarover met elkaar van gedachten te wisselen, want meten is weten. Ook in de strijd tegen racisme. En jammer genoeg wordt structurele ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen al te weinig in kaart gebracht. Om dat euvel te verhelpen, lijkt het dan ook goed de bestaande statistieken aan te vullen met meer etnische data. Maar hoe zit dat dan met privacy? Kunnen we dat soort data wel op een voldoende veilige manier verzamelen? En wat met het risico dat etnische data misbruikt wordt om discriminatie goed te praten? Zeker in tijden van corona en het maatschappelijke debat rond etnisch profileren bij de politie zijn dit soort vraagstukken relevanter dan ooit. Met veel plezier presenteer ik u dan ook onze allereerste live podcast opname. Al hoort daar wel een kleine technische opmerking bij. We deden ons uiterste best om de opname zo kwalitatief mogelijk te maken. Maar omwille van de covid-maatregelen moesten we de deur openlaten. Als gevolg daarvan hoor je op de achtergrond af en toe een wagen rijden. Sommige geluiden van de straat werden immers opgenomen door de micro van de sprekers die wat dichter bij de deur gepositioneerd waren. Maar gelukkig overstemden dat de sprekers op geen enkel moment. Over dus naar het debat. Moderator van dienst was trouwens Nina Henkens, de coördinatrice van Kivkiv. Bij het begin van het panelgesprek stelde zij logischerwijs eerst even alle panelleden voor. Naast mij
1: zit uh, Wouter uh, Arizola Deoniate. En jij bent uh, medisch directeur van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheid. Klopt? Um, dus uh, jij bent druk bezig geweest uh, de laatste maanden uh, en jij, hebt, jij bent ook onder andere betrokken geweest bij het opzetten van een lokale contact tracing uh, hier in Antwerpen uh, ter bestrijding van het coronavirus. Dus uh, welkom. Aan mijn andere zijde zit Rachel Warniers en Rachel werkt bij Unia op de dienst Meten is Weten. Dus voilà, ze is de juiste vrouw op de juiste plek. Uh, naast haar zit Eline Kind. Uh, Eline is juriste en uh, beleidsmedewerker bij de Liga voor de Mensrechten. En dan uh, als laatste hebben we Pieter Paul Verhagen, uh, professor sociologie aan de VUB. En uh, bekend van uh, zijn onderzoek uh, naar discriminatie, waar hij de praktijktesten uh, gebruikt. Misschien um, ja, beginnen bij het begin. Uh, bij, bij Rachel, want jullie zijn eigenlijk bij Unia um, net van start gegaan met een project dat aan de hand van data uh, zoveel mogelijk ongelijkheid of gelijkheid in beeld zou moeten brengen. Um, het project heet uh, Equality Data, kan je daar uh, iets meer over vertellen?
2: Inderdaad, wij zijn uh, sinds juni gestart met een project. En dat project dat heet voluit uh, Improving Equality Data Collection um, in Belgium'. Dat is in het Engels omdat dat ook gecofinancierd wordt door de Europese Commissie. En misschien ook vermelden dat we dat doen in partnerschap met de celgelijke kansen van de fot Justitie. Um, dus we zijn daar inderdaad nog maar, nog maar net mee begonnen. Dus het is, uh, we zitten nog in een beginfase en ik kan hier nog geen definitieve resultaten zo presenteren, maar ik kan wel wat uitleg geven over waarom dat we dat project doen. Um, het is misschien eerst belangrijk om te zeggen wat dat wij verstaan onder equality data. Um, dus equality data, dat zijn eigenlijk, een, we volgen daarvoor eigenlijk een definitie van um, die gemaakt is op basis van richtlijnen van een Europese samenwerking. Uh, en wij verstaan daaronder alle nuttige, nuttige gegevens die uh, gelijkheid en ongelijkheid in de samenleving kunnen beschrijven en analyseren. En dat kan heel veel verschillende soorten data zijn. Dat kan gaan over administratieve gegevens, dat kan gaan over data uit enquêtes, uh, praktijktesten, maar ook um, kwalitatieve data. En, en dat kunnen ook data zijn die misschien niet verzameld zijn met het doel om ongelijkheid te beschrijven, maar die we wel daarvoor kunnen gebruiken. Be Bijvoorbeeld uh, officiële statistieken over nationaliteit. Um, die zijn niet verzameld met het doel om ongelijkheid te beschrijven, maar kunnen wel daarvoor gebruiken. Um, equality data kan dus ook gaan over heel veel verschillende uh, ongelijkheden. Niet alleen over ongelijkheid en etniciteit. Um, en wij hebben in ons project uh, een afbakening gemaakt. Waarbij dat we gaan focussen op uh, drie criteria. Dus ten eerste kijken we naar de uh, raciale data rond raciale criteria. Ten tweede um, religie- en levensbeschouwing. En ten derde um, seksuele geaardheid. Dus uh, etniciteit is daar eigenlijk een, een onderdeel van. Maar ons project gaat ook wel, wel breder dan dat. Um, ja, waarom dat we daarmee gestart zijn, dat is omdat we merkten dat er eigenlijk wel, um, dat er wel veel data zijn in België, maar dat die heel versnipperd zijn. En dat inderdaad op die manier die helemaal niet toegankelijk zijn. Dat, zoals dat je zelf zegt, het, ja, je vaak geen data vindt omdat je niet weet dat die er zijn of dat die niet transparant toegankelijk zijn daarnaast stellen we ook vast dat er inderdaad in bepaalde domeinen gewoon uh, geen data zijn zoals bijvoorbeeld uh, het voorbeeld in de gezondheid rond covid uh, in de UK zien we dat er wel uh, data zijn over etnisch culturele minderheden en, en de mortaliteitscijfers die zijn er in België niet um, en, tot, en, en tenslotte ook een, ook een gebrek die we in België merken is dat er heel veel verschillende definities uh, rond etniciteit um, hangbaar zijn. Um, dat we daar niet een, een, een overzicht over hebben en dat dat uh, ook een belangrijk gebrek is.
1: Oké, okay, um, misschien uh, specifiek, dus rond die uh, data over etniciteit, uh, vroeg ik mij af, omdat ja, etniciteit is een, een sociaal construct, hè, dus uh, sowieso een beetje vloei. Um, als jullie dat gaan meten, hoe doen jullie dat dan juist uh, aan de hand van welke uh, indicatoren of zo doen jullie dat?
2: Ja, misschien nog belangrijk om te zeggen dat we in het project dus niet zelf um, data rond etniciteit gaan verzamelen. Maar het is eigenlijk de bedoeling om in eerste instantie in kaart te brengen welke data er op dit moment in België zijn. Dus welke equality data zijn er. We willen dat in kaart brengen en we willen daar een analyse van maken. En, en op basis daarvan een rapport met aanbevelingen doen en ook een conferentie organiseren. En we organiseren daar ook, uh, we, doen daar eigenlijk, we willen dat eigenlijk heel participatief doen, dus we, we hebben deze week, uh, begin deze week, misschien hebben jullie dat zelfs ontvangen, een enquête uitgestuurd, waarbij we eigenlijk het middenveld bevragen, maar ook uh, academici en uh, instituties die werken met data, over welke data zij gebruiken, uh, maar ook welke data zij missen. Dus dat is misschien ook nog belangrijk om te vermelden. En ik wil jullie dan ook van harte uitnodigen om die, die enquête in te vullen. Je vindt de link ook op onze, op onze website, de website van Unia. Um, dus het is eigenlijk zo dat wij, um, dat, dat wij dat, die operationalisatie... Eh, of de vraag van hoe meet je etniciteit dan? Dat we dat ook um, als deel zien van het project. Dus dat is een, dat is een, een vraag die ook in het project aan bod komt. Dus nu, het is niet zo dat wij op dit moment... Um, al een pasklaar antwoord. Pas antwoord hebben over hoe meet je uh, etniciteit. Maar we hopen wel in kaart te kunnen brengen op welke manieren dat dat op dit moment in België um, allemaal gemeten wordt. Um, en we hopen dat dat in dat rapport ook aan bod kan komen. En, maar ik kan misschien wel een concreet voorbeeld geven uit onze socio-economische monitoring. Um, dus de socio-economische monitoring, dat is een rapport dat Unia elke twee jaar uitbrengt in samenwerking met FOTwerk. Uh, um, en dat is eigenlijk echt een voorbeeld van, van equality data. Dat wordt vaak ook als, als een goede praktijk genoemd. En daarin kijken we eigenlijk naar de arbeidsmarktdeelname uh, naar origine. En dus hebben wij daarin, we doen dat eigenlijk op, op basis van bestaande data. We hebben daar geen gegevens zelf voor verzameld, maar we doen dat op basis van administratieve, administratieve gegevens. Um, en daarin wordt etniciteit eigenlijk um, gemeten aan de hand van nationaliteit. Dus we, we maken een onderscheid enerzijds tussen mensen van Belgische origine en mensen van vreemde origine. En binnen de categorie van vreemde origine gaan we dan nog een onderscheid maken tussen verschillende um, geografische categorieën. En uh, we kijken dus naar uh, de nationaliteit van het individu, maar ook de nationaliteit van de, van de ouders. Dus iemand wordt gezien als van Belgische origine, wanneer je uh, zelf de Belgische nationaliteit hebt, en wanneer dat beide ouders geboren zijn met de Belgische nationaliteit. Dus iemand wordt gezien als van vreemde origine, um, wanneer um, die uiteraard zelf een vreemde nationaliteit heeft, of wanneer uh, een van beide ouders met de vreemde nationaliteit is geboren. We zijn ons daarvan bewust dat dat... ...geen perfecte um, manier is van meten... ...dat dat een van de vele mogelijke manieren is van meten... Hein? ...want natuurlijk, het is ook zo... Um, ...mensen worden niet uh, noodzakelijk gediscrimineerd... ...omdat hun ouders niet geboren zijn met de Belgische nationaliteit... ...maar wel omwille van huidskleur... ...of omwille van de naam of omwille van de taal... ...dus het is, het is een benadering... ...maar op basis van de administratieve gegevens... ...is dat wat we op dit moment kunnen doen... ...en waar, 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 waarmee we ook wel een deel... Um, ...die origine in kaart kunnen brengen... ...en, en de discriminatie en de ongelijkheid... Oké.
1: Okay. En um, zien jullie uh, bij Unia dat het verzamelen van die gegevens uh, zin heeft als in... Um, heeft het effect in het publiek debat of het beleid? Uh, wordt, er, wordt er ook echt gebruik gemaakt van uh, hetgeen die die data uh, blootleggen? Ja.
2: Um, dus onze socio-economische monitoring die, uh, bestaat eigenlijk al sinds 2013... Um, en we merken dat die ondertussen eigenlijk een, ja, een beetje incontournabel is geworden uh, in het debat over, over uh, de arbeidsmarkt. Um, in heel veel po uh, politieke debatten wordt die echt geciteerd, uh, wordt naar verwezen. En op basis daarvan kan er echt getoond worden van kijk, er is een probleem in arbeidsmarktparticipatie en daar kan gewoon niemand meer omheen. Dat probleem is daar. Um, we krijgen ook vragen van kabinetten daar rond en zo, dus die data worden echt wel uh, gebruikt. En het is ook zo dat we door hele jaren die data steeds um, hebben kunnen verbeteren. Dat we bijvoorbeeld in 2017 het opleidingsniveau hebben toegevoegd. Eh, want voordien kon je bijvoorbeeld wel de opmerking horen van... Um, ja, maar oké, okay, eh, mensen uh, van, van vreemde origine raken minder aan werk. Maar dat is misschien omdat ze minder hoog, op, uh, omdat ze minder hoog opgeleid zijn. In 2017 hebben we dan een, een, uh, het opleidingsniveau kunnen toevoegen. En hebben we kunnen aantonen... Ja, kijk, ook mensen die hoger opgeleid zijn, raken nog steeds minder aan werk. En dan zou je nog de opmerking kunnen maken van ja, maar misschien halen ze vaker een diploma in um, domeinen die minder vlot aan werk raken, zoals ja, sociale wetenschappen of geschiedenis of zoiets. Um, dus we hebben in uh, de laatste socio-economische monitoring is ook studiedomein opgenomen en dan kunnen we eigenlijk aantonen ja kijk, ook in domeinen uh, die makkelijker toegang geven tot, tot, uh, tot een job met een, met een hoog loon, zoals bijvoorbeeld ingenieur, zien we dat mensen van vreemde origine nog altijd moeilijker aan werk raken. En door eigenlijk die data steeds meer te verbeteren, kunnen we steeds beter aantonen van kijk, er is ongelijkheid, er is discriminatie en dat is een probleem
1: uh, die verholpen wordt worden. Oké. Okay. Ik ga naar Pieter-Paul, want uh, jij hebt ook veel onderzoek gedaan uh, rond discriminatie. En uh, ik vroeg mij af of je specifiek rond uh, racistische discriminatie ons een kort overzicht kan geven van wat er zo de belangrijkste resultaten geweest zijn uh, de laatste jaren.
3: Het is een heel brede vraag, want we hebben uh, heel veel studies gedaan naar discriminatie, zowel op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, nu heel recent ook in het onderwijs. En telkens weer zien we eigenlijk die raciale ongelijkheid... of die etnische ongelijkheid, die etnische discriminatie voorkomen. En hoe kunnen we dat eigenlijk zo, zo duidelijk eigenlijk aantonen... dat het komt omwille van discriminatie? Dat is omdat we gebruik maken van de testen, eigenlijk de praktijktesten. En bij praktijktesten, iedereen kent het waarschijnlijk wel in de zaal... heeft men twee vrij gelijkaardige kandidaten op pad sturen... of contact laten nemen met een makelaar of met de werkgever... of met de school, heel recent. Die zijn... Quasi gelijk op alle relevante kenmerken. Het enige die verschilt is eigenlijk de naam. En soms variëren we ook een klein beetje naar klasse of naar gender om dat ook mee te, mee te nemen in de analyse. En telkens weer zien we dat het toch een causaliteit is van de naam en de ongelijke behandeling. Dus het kan hiermee gestoken worden op, op ongelijke behandeling op, op basis van opleidingsniveau of, of gedrag of motivatie. Het is puur die naam. En telkens weer zien we dat opnieuw, zowel bij de arbeidsmarkt, bij sectoren dat je denkt van oké, okay, er zijn toch heel veel uh, vacatures, zelfs daar zien we dat er discriminatie is. Uh, dus ook bij knelpenberoepen, het is daar wel lager, maar ook daar zien we discriminatie, ook op de woningmarkt, zowel... De professionele woningmarkt uh, door makelaars als de private woningmarkt, uh, verhuurd door particuliere huurders. En ook heel recent in het onderwijs. En bij het onderwijs vind ik het toch wel heel straf, want dat was eigenlijk over de toegang uh, tot kleuterscholen. En we hebben gedaan, dat was twee jaar geleden in de zomervakantie, hebben alle scholen in het Nederlandstalige onderwijs in Vlaanderen een mijl gestuurd met zes profielen. We hebben natuurlijk niet iedere school zes keer, maar we hebben wel uh, zes scholen at random genomen en dan zes verschillende mijls. En dat was eigenlijk drie origines en uh, opgesplitst naar twee classes, sociale klasses dat we uh, mijls uitgestuurd hebben. De drie origines waren een, een Belgisch klinkende naam, een Congolees klinkende naam en een uh, Maribijns klinkende naam. En daar hebben we ook een klein beetje sociale klassen proberen aan te tonen in, in de mijl naar de school uh, door uh, te zeggen bijvoorbeeld, ik kan me overdag vrijmaken, want ik werk in en shiften als arbeider of uh, een vader die stuurt van kijk ik werk als, uh, als manager dus ik, kan, ik heb uh, flexibele uren en ik kan me gemakkelijk vrijmaken om de school te komen bezoeken en de vraag was altijd hetzelfde de vraag was is het nog mogelijk om een kind in te schrijven want ik ben pas verhuisd naar deze stad of naar dit dorp en, uh, en kan ik wat meer info uh, uh, krijgen over, over de inschrijvingsprocedure en wat bleek dan er dus zowel klasseverschillen waren als etnische verschillen en dat is heel frappant, want is ook, dat is al sinds de 19e eeuw, sinds de, de Tweede Schoolstrijd, uh, dat eigenlijk uh, ja, de, de vrijheid van keuze van het onderwijs, dat staat in onze grondwet. Iedereen is vrij om een school te kiezen. En dat zou je persoonlijke keuze moeten zijn: de keuze van de ouders en van het kind vanaf een bepaalde leeftijd. Maar we zien eigenlijk in het onderzoek dat het ook de keuze is van de school zelf. En. Alle ouders hebben wel een antwoord gekregen, dus daar zijn we geen verschil in. Maar we zagen vooral een verschil in de behandeling van die vraag. Van, kom maar langs, de directeur zal een persoonlijke rondleiding geven. Dat was dan voor de Belgische middenklassers. En dan de, de andere groepen, die zeiden van, ja, kom maar naar de open klasdagen of de open deurdagen. Uh, dus daar zie je toch wel een subtiel verschil. En dan ook nog de vraag van, kan ik mijn kind nog inschrijven? Daar zijn we ook uh, toch frappante etnische en klasseverschillen. En zo zien we eigenlijk dat zelfs het kleuteronderwijs al echt gemodelleerd is op eigenlijk de middenklasse. En eigenlijk de Belgische middenklasse, uh, of toch de middenklasse van Belgische origine in België. En dat is toch wel heel frappant, dat dat op zo'n jonge leeftijd al is. Uh, waarschijnlijk de andere studies op de woningmarkt en arbeidsmarkt, ik kan er ook nog heel veel over vertellen uh, maar dat ga je misschien al meer in de krant gelezen hebben, maar toch dat rond onderwijs ook toch nog in de verf zetten
1: Ja, heel pijnlijk uh, vonden wij dat ook hier, uh, om dat te lezen dat nieuws, um, iets wat mij opvalt, is dat jij ook net uh, als, uh, als Rachel eigenlijk die uh, etnische data kruist met, uh, met andere data, hè, rond klassen uh, leeftijd, gender en zo, uh, dus dat, dat dat jullie daar wel intersectioneel ook naar kijken. Het nieuws over, over de discriminatie in het kleuteronderwijs is uh, sterk opgepikt door de media. Um, zijn er ook reacties gekomen vanuit het onderwijs? En heb je het gevoel dat het, dat het iets in gang gezet heeft
3: ook? Um. Uh, dat is nog wat te vroeg. We zijn uh, op gesprek geweest bij het departement onderwijs van de Vlaamse overheid. Dat was een... Uh, ja, een vriendelijk gesprek, dat was nog eens uh, het onderzoek uitleggen. En dan was de vraag van wat ga je ermee doen. En dan moest dan nog politiek besloten worden op het kabinet. Dus we weten het nog niet. Uh, ik denk dat er ook heel binnenkort een, een debat is in de commissie Gelijke Kansen en Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Of het is misschien net afgelopen ge week geweest. En uh, daar is er natuurlijk een groot debat rond het centraal aanmeldingssysteem. In een aantal steden, uh, en dat is eigenlijk een goed systeem, Kan je als ouder je kind op voorhand inschrijven of aanmelden en een top drie van scholen doorgeven. En dat is een zeer gelijk systeem, nog niet gelijk genoeg, omdat er natuurlijk ook kennis vergt van waar kun je aanmelden. Maar het is wel een stap vooruit, omdat het alles wel objectiever en transparanter maakt. En we zijn wel met de auteurs van de studie sterke voorstander om dat uit te rollen naar Hans Vlaanderen. Maar daar ligt de politiek of toch bepaalde politieke partijen wat dwars. Dus daar denk ik is eerste de uh, toch politieke keuze die gemaakt moet worden om voor dat centraal aanmeldingssysteem te gaan. En ten tweede denk ik, ja, meer opleiding, niet enkel van de leerkrachten, dat is ook zeer nodig, van iedereen eigenlijk. Maar ook van uh, ja, de directies en secretariaten in scholen. Hè. Die hebben zoveel macht als gatekeepers eigenlijk tot onderwijs. Onderwijs is eigenlijk ja, de sleutel naar de toekomst. Ja. en ik ga niet zeggen dat die allemaal overtuigd racistisch zijn, zeker niet. Maar er zijn wel heel veel onbewuste vooroordelen. Impliciete associaties die je maakt als je een bepaalde naam of een bepaalde klasse ziet. En daar moet je wel bewustmaking rond doen... ...via opleiding en via training. En daar willen we ook wel een lans voor breken.
1: Ja, ja superbelangrijk hè, dat jullie dat uh, onderzoek voeren. En het is ook een uh, reminder, denk ik, dat we vanuit het middenveld ook echt... Uh, ...die data en die resultaten die jullie produceren... ...moeten gebruiken in ons lobbywerk, in ons beleidswerk... ...en dat we daar uh, luid moeten laten klinken. Dus, uh, voilà. Um, als we luisteren naar de verhalen van, van, uh, van Rachel en, en Pieter Paul. Dan, dan wordt wel aangetoond hè, dat het belangrijk is om, om etnische data te verzamelen. Maar um, tegelijkertijd zijn er toch ook um, veel mensen. En dan natuurlijk vooral mensen die een migratieachtergrond hebben, die zich ook wel zorgen maken hè, over uh, die praktijk van die dataverzameling. Die zich zorgen maken over. Uh, privacy, uh, over het oneigenlijk gebruik uh, van die data. Eline, uh, kan jij misschien vanuit een, een wettelijk kader toelichten, hè? wat zijn de regels, wat zijn de wetten in België en Europa misschien ook, over de verzameling van uh, etnische data en zijn daar uh, waarborgen ingebouwd uh, voor privacy of zouden er nog meer waarborgen moeten zijn volgens jullie? Um, Wel, de, de belangrijkste regelgeving die er
4: is qua privacy... ...is eentje dat waarschijnlijk iedereen al van gehoord heeft, dat is de GDPR. In de GDPR staat er letterlijk um, dat in principe de verzameling van... ...wat als zij noemen special category data, en dat is dan gevoelige data... ...dat dat verboden is, tenzij een aantal uitzonderingssituaties. Zoals de uitdrukkelijke toestemming van mensen... Um, wanneer dat dan noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te gaan veiligstellen, wanneer dat nodig is voor een, een, een rechtszaak bijvoorbeeld, dat is ook niet onbelangrijk, of wanneer dat noodzakelijk is voor een land om te voldoen aan bepaalde verplichtingen binnen arbeidswetgeving of sociale zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan praktijktesten. Bijvoorbeeld. Um, nu, dat is een heel juridisch-technische manier om daar naar te gaan kijken. Privacy is ook meer. Um, Privacy is een grondrecht en er is een reden waarom dat privacy een grondrecht is. Wordt nogal vaak uh, afgedaan met de boutade, als je niets te verbergen hebt, uh, hebben we geen nood aan privacy. Dat is geen waar. Uh, privacy gaat niet over iets verbergen. Privacy gaat over controle. Privacy gaat over het weten um, wat dat iemand over u weet en welke controle dat ze over u kunnen eventueel uitvoeren. Um, de kern van privacy is eigenlijk zelfbeschikking. Uh, en als we dat dan vertalen naar data, uh, dan wordt dat informationele zelfbeschikking genoemd. En die informationele zelfbeschikking is eigenlijk uw recht als persoon om te beslissen um, welke data dat er over u geweten zijn, onder welke voorwaarden dat ze worden publiek gemaakt of gebruikt. Um, want dat zorgt ervoor, en dat is dan de hele democratische kant aan het recht op privacy dat zorgt ervoor dat we niet in juridische of maatschappelijke realiteit terechtkomen, waar dat we niet meer weten als burgers wat er met onze gegevens gebeurt. Nu, specifiek, als we het dan hebben over etnische data, die zelfbeschikking wil dan ook zeggen, wanneer we data gaan verzamelen die bepaalde etniciteit vastlegt stellen we de vraag, wie heeft er dan eigenlijk het recht om te bepalen welke categorieën of op welke manier dat we dat gaan doen. Dus dat is iets wat vaak in die heel juridisch-technische benadering daar niet in zit dat soort vragen. Wie, wie heeft er de macht om dat te gaan bepalen? Hoe gaan we dat aanpakken? En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over zaken als zelfidentificatie. Um, wat dan natuurlijk, zeker vanuit een onderzoekssituatie, heel moeilijk is. Um, en, en dat zijn gesprekken die te voeren vallen, maar die moeten zeker gevoerd worden. En ik denk dat dat nog een beetje ontbreekt. Um, welke waarborgen zijn er daarin ook heel belangrijk? Voor ons als liga is dat transparantie en verantwoordelijkheid. Transparantie in de zin wat ik al zei, um, je moet weten welke data, welke databank, wie is verantwoordelijk, waar wordt dat gebruikt. Uh, wordt die data gewist, kan je die aanpassen, kan je ergens naartoe om aan te vechten als dat op verkeerde manier wordt gebruikt. En verantwoordelijkheid, wie kan ik gaan aanspreken, wie is er daarvoor verantwoordelijk, als er iets verkeerd gaat, waar moet ik naartoe. Het feit dat dat heel duidelijk moet zijn, zeker in een democratie, dat is een van
1: de basisregels. Dus um, ik hoor jou eigenlijk ook zeggen dat um, bij het verzamelen van etnische data, dat het eigenlijk belangrijk is en prioritair is om in dialoog te gaan met de mensen over wie dat de data verzameld worden.
3: Mag ik een klein uh, informatief vraagje stellen? Dus je moet eigenlijk uh, toelating vragen naar de persoon of dat je de data mag gebruiken, maar heel veel uh, interessante data gaat eigenlijk over mensen die dood zijn. Uh, ...doodgeschoten door de politie bijvoorbeeld... Uh, ...of uh, de coronadoden... Uh, ...zijn er daar etnische of sociaal-economische ongelijkheden in... ...hoe zij het dan puur informatief... ...de persoon is dood... ...dan kun je geen uh, toestemming meer vragen of,
4: uh... De vraag is wat je daar precies mee gaat doen... ...als het gaat over uh, de specifieke wetenschappelijke doelstellingen... Uh, ...dan kan je die data volledig gaan anonimiseren... ...en dan is dat... ...dat is de puur juridisch-technische... ...het antwoord daarop is... ...dan is dat geanonimiseerd... En dan hoef je ook geen toestemming meer te gaan vragen. Dat is een uitzondering die ook in de GDPR zit.
1: Um, ik ga nog even bij jou blijven, Eline. Uh, ook vanuit jouw deelname aan het platform uh, Stop Ethnic Profiling. Hè, dus een... Uh Platform waarbij een aantal middenveldorganisaties en activisten uh, samen ja, vechten, eigenlijk tegen etnische profilering. Een van de, de belangrijkste aanbevelingen die jullie doen daar rond, is uh, het registreren van identiteitscontroles. En ik denk ook uh, liefst gelinkt aan dan die etnische data. Um, waarom is dat voor jullie zo belangrijk? En zijn er eventueel nog stappen die, die genomen moeten worden voordat we dat effectief kunnen. ...uitvoeren?
4: Um, Wel, waarom is dat belangrijk voor ons? Ik wil misschien ook al zeggen... ...ik ben niet de officiële uh, vertegenwoordiger van het platform... ...dat is Evelien. Uh, maar ik ga mijn best doen om dat zoveel mogelijk... Uh, uh, ...ten berde te brengen wat wij doen als, als platform. Um, die etnische data... Waarom willen we dat? Ten eerste, het is heel moeilijk nu om aan te tonen. Dat wordt heel vaak gezegd, technische profilering, dat gebeurt niet. Of uh, de, allez, de vertaling van wat dan Mark de Mesmaker ook onlangs zei toen dat het ging over de Facebookgroepen. Uh, yeah, maar dat, dat zijn de rode appels en dat is 0,01%. We, we krijgen die signalen dat dat absoluut niet het geval is. Um, maar je moet dat kunnen aantonen. Dus... Dat is al een van de redenen, en dat is sowieso een van de redenen waarom je te koer data wil. Um, op een degelijke manier verzamelt, natuurlijk. Hè. Dus dat is een van de, van de redenen. Ten tweede, als je werkt met stopformulieren en met, met registratiesystemen, dat zorgt er al voor dat er een soort van controle terugkomt bij de burger. Um, je weet dat er ergens een paper trail is, of dat zou er toch moeten zijn. Wat dat wil zeggen, dat als het op een uh, onrechtmatige wijze gebeurt, dat je ook ergens een been hebt om op te staan, uh, om daar iets tegen te gaan doen. Niet onbelangrijk. En misschien de psychologische factor. Um, als een politieagent weet dat hij of zij moet registreren, gaat hij het misschien ook zo snel niet doen. Of dat kan toch de hoop zijn. Dat kan een van de redenen zijn, ja. Het gebeurt nog niet
1: momenteel in België, ofwel,
4: of wel? Um, er zijn proefprojecten. Um, er is eentje in Machelen waar er heel veel over gecommuniceerd wordt, maar daar worden geen het nice data geregistreerd. Niet of... Uh, of nu, voor zover dat ja. we weten, nee. Daar worden enkel registratieformulieren gedaan. En er is ook één in Leuk, maar ik
1: weet niet of ze het nice data registreren. Oké. Okay. Um, in, de, in de voorbereiding van dit gesprek, Pieter Paul, um, liet jij vallen dat het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld is om um, die data te verzamelen?
3: Nee, wat we eigenlijk met de onderzoeksgroep al, al jaren doen, is op basis van censusdata en het rijksregisternummer van mensen, dan geanonimiseerd uh, dat linken met uh, de afkomst eigenlijk, het geboorteland van de persoon zelf en het geboorteland van de ouders. Dus het is maar een kleine uh, statistische link of technische link om dat geanonimiseerd rijksregisternummer eigenlijk te koppelen aan coronacases, coronadoden of eigenlijk de, de databank van de politie. Alles die eigenlijk uh, vanaf het moment dat je een Rijksregister nummer... Uh genoteerd hebben of eigenlijk verwerkt hebben, kan het geanonimiseerd gelinkt worden aan afkomst of sociaal-economische status of aan gender of, of aan alles waar de staat eigenlijk uh, informatie over beschikt. Dus het antwoord is technisch is het zeker haalbaar. Het is natuurlijk een enorme privacy en ethische kwestie, een politieke kwestie van willen we dit? Is het wenselijk of niet? En bijvoorbeeld als het over corona gaat, weet ik dat een van mijn collega's daar nu mee bezig is om te kijken of er uh, etnische verschillen in coronadoden, en coronamortaliteit zijn in België. Ze zijn nu nog mee bezig, maar in de tussentijdse resultaten blijkt dat er in de oversterfte van corona... ...dat er daar wel degelijk etnische verschillen in zijn. En dat voornamelijk mensen zijn van sub-Sahara-Afrikaanse afkomst... wat er eigenlijk een oververtegenwoordiging is van de oversterfte in de corona periode. Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat dat in België gebeurt. En daar zien we wel... Uh, dat het mogelijk is. Maar het is terug, zeker als het over gaat over etnisch ethnic profiling, een enorme politieke keuze en privacykeuze. Misschien nog één interessant onderzoek dat ik wel jammer vond, dat dat eigenlijk nauwelijks in de pers is geweest. Dat was van een uh, collega uit, uit Hasselt, Samantha Bielen, een, uh, een juriste, en die heeft in Antwerpen alle... Uh, veroordelingen eigenlijk voor drusdelicten uh, eigenlijk uh, bestudeerd op basis van de naam ook van de, van, van de verdediger dus degene die aangeklaard werd dus ze uh, dus heeft die databank kunnen uh, raadplegen en bleek eigenlijk dat voor hetzelfde drugsdelict, uh, dus eigenlijk voor dezelfde misdaad iemand met een, uh, wat zij dan een moslimnaam noemde, ik vond dat een beetje een ongelukkige term, maar uh, een, een, een Marokkaans of Turks klinkende of Arabisch-klinkende naam is misschien beter, dat uh, uh, ja, dan die toch 5% meer kans hebben om voor hetzelfde misdaad eigenlijk veroordeeld te worden dan iemand met een Belgisch-klinkende naam. Misschien zou je denken ja, 5% dat is niet zo gigantisch veel, maar dat is wel ja, dat is hetzelfde misdaad. En die mensen worden wel gestraft, kunnen in de gevangenis belanden, dan wil je geen 5% hogere kans puur omwille van je naam. En dat is eigenlijk iets die heel duidelijk ja, een soort van Ethnic profiling, of toch het, het verder gezette gevolgen van veroordeling, eigenlijk aantoont. En dat is heel weinig in de media geko uh, gekomen, maar ja, mijn haar stond er eigenlijk echt van recht toen ik dat las van dit kan toch niet.
1: Jij vertelde daar straks iets uh, ook over de, de coronacrisis, dus ik ga even naar, uh, naar Wouter. Die hebt dat van dichtbij opgevolgd de laatste maanden. Uh, ben jij even Vanuit het volksgezondheidsperspectief, ben jij voorstander van het koppelen van die data rond etniciteit aan de, de coronacijfers?
5: Ik heb daar nog geen antwoord op. Dat hangt er een beetje van. Hoor wat de mogelijke nadelen zijn. Dus ik kom hier eigenlijk ook meer met vragen of om bij te leren dan met uh, oplossingen. Sorry. Um, <lacht> misschien heel even een omweggetje maken. Als arts ben ik, was ik voornamelijk, voornamelijk bezig met tuberculose, wat ook een infectieziekte is. Um, maar die ook een hele sterke sociale um, determinant heeft. Um, de link tussen die ziekte en of de associatie uh, met ongelijkheid, met sociale exclusie, is echt extreem sterk. En ook met lage sociaal-economische klassen. Dus dat wordt in onderzoek ook wel eens gebruikt als een soort barometer, indi indicator, een indicator. En dat kan op straatniveau, op wijkniveau, op landniveau, op continent, uh, continentniveau of globaal niveau. Um, en vanuit die vaststelling uh, was ik dus zelf heel erg geïnteresseerd in... Um, het beginnen rond onderzoek te doen rond... De effecten van racisme op gezondheid, of racisme en gezondheid. Waar daar in Amerika uh, massa's studies over bestaan. hele goede studies. Uh, waar daar in de UK een beetje over bestaat, maar in de rest van Europa eigenlijk zo goed als niks, zou je kunnen zeggen. Dus alleen die vaststelling al was, uh, vind ik zelf, erg, erg, erg uh, tekenend. Maar om snel en goed onderzoek te kunnen doen, zou het verzamelen van etnische data wel heel erg handig zijn. Want ik had een vraag ook aan de collega daar over het gebruiken van het nationaal nummer, of het Rijksregister. Rijksregisternummer. Is dat makkelijk toepasbaar op een hele grote databank met 1 miljoen deelnemers? Of moet je dan letterlijk manueel voor iedereen gaan opzoeken...
3: Uh. Dus wat of. wij meestal doen is een data aanvraag bij de privacycommissie en bij Stadbel. En zij gaan het dan anonimiseren voor ons en dan krijgen wij voor heel specifieke variabelen, dat gaat meestal over uh, opleiding, geboorteland, uh, mortaliteit, sociaal-economische status, uh, krijgen we een aantal variabelen, maar dat zijn dan wel ja, tegen de 10 miljoen cases vaak. Uh, Collega's van mij zijn daar heel bedreven in om dat dan te verwerken in ja. statistische programma's. Uh, maar uh, ja, dat is, we moeten zelf dat niet anonimiseren, dat is ook goed, ja, dat maar, uh, uh, maar dat zijn wel dit soort hoeveelheden van, van data dat klopt.
5: Ja, want in, inderdaad, uh, in het begin van de epidemie heeft Jan aan ons, aan enkele van ons, gevraagd van wat wat is nuttige data om te verzamelen? En toen hadden wij sterk aanbevolen en, en voor gepusht om te verzamelen... Geboort, ...geboorte land, waar bent u geboren, waar zijn uw ouders geboren... ...en hoe identificeert u zichzelf etnis? We hadden daar nog, nog niet in detail uh, gedefinieerd welke vraag precies... ...maar dat is, er, um, heel, dat is heel snel tegengehouden en heel snel um, hebben we gezien dat dat niet ging gebeuren... Uh, wat jammer is, omdat er... Het is,
1: wat was de reden daarvoor?
5: Omdat het al reeds bekend was dat uh, uh, etniciteit, als je dat woord wilt gebruiken, uh, echt een hele grote risicofactor is om ten eerste vaker besmet te raken of sneller besmet te raken, maar ook om veel ernstigere vormen van, van uh, COVID-19 uh, te ondergaan. Dus inderdaad met hogere mortaliteit. Een recente studie in, in, in de UK heeft dan zo'n 17 miljoen uh, sample size studie gedaan, waar, ja, waar je kunt controleren op allerhande beïnvloedende cofactoren. Dus om even uit te leggen, het is misschien niet de etnie die uh, zorgt voor een hogere mortaliteit, maar misschien hebben die mensen ook toevallig allemaal um, een, la een, deprivatie, um, een lagere sociaal-economische klasse. Nee, dat bleek ook niet uh, mee te spelen. Um, is daar dan obesitas dat wat vaker voorkomt? Nee, daar kon ook heel makkelijk voor gecontroleerd worden. Net omdat je zo'n gigantische uh, uh, hoeveelheid uh, mensen geïncludeerd hebt in je studie.
1: Dus, um, welke besluiten kunnen we aan trekken uit, uit, uh, uit die onderzoeken? Het is geen genetisch uh, nee. uh, probleem? Dus Wat het is een nee. sociaal probleem.
5: Wat we zagen is dat uh, mensen met, um, die zich als black identificeerden of als uh, South Asian, die hebben 50% kans, meer kans om ernstig ziek te worden of om te overlijden. Dat is best veel.
1: En, en, uh...
5: Gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, uh, uh, sociale klasse of inkomstenlevel en uh, andere ...andere ziektes die men al dan niet heeft.
1: En, en weet men dan welke, welke factoren dat er, dat er wel mee spelen? Of kunnen we dan niet anders aan de conclusie trekken... ...dat het structureel racisme is dat zorgt voor...
5: kun je om... bijna niet omheen, ja. ja. En dat is, zijn ook andere studies die dan aantonen... ...dat, uh, vooral in Amerika, uh, people of color... Uh, ...een slechtere toegang hebben tot de geneeskunde. Als ze toegang hebben is de service die ze krijgen, de kwaliteit van de service, ook nog minder. Ze worden dus slechter behandeld. En dat is, dat is heel duidelijk vastgesteld. Um, dus dat heeft zeker met discriminatie, sociale exclusie en racisme te maken. Ja. Ja.
1: Het is ook zo, geloof ik, in de UK, dat er uh, aangekondigd werd dat, eens het vaccin er is, dat er... Uh ja, ...prioriteit zou worden gegeven aan een aantal uh, kwetsbare groepen... ...zoals oudere mensen, mensen met gezondheidsproblemen... Uh, ...maar ook etnisch-culturele minderheden... ...werden uh, heel expliciet benoemd daar. Hè. Dus die zouden voorrang krijgen uh, als, het virus er, uh, als het vaccin er is. Excuseer. Dus het feit dat die verbanden aangetoond worden... ...hebben heel grote gevolgen voor het, het volksgezondheidsbeleid... ...dat daarop volgt. En... Bij ons zijn die cijfers er niet, worden die verbanden niet gelegd. Um
5: ja, je legt inderdaad verbanden om daar iets mee te doen, uiteraard. Ja. We doen dat niet zomaar. Uh, en om dan ook, als het gepast is, heel gefocust te gaan uh, werken op, op uh, groepen die minder, minder goed, uh, minder bedeeld zijn uh, qua gezondheid. En inderdaad, in er werd het voorbeeld gegeven van in de UK, het vaccineren van uh, migratiepopulaties. Maar dat is, ja, dan moet je ook de afweging maken, is dat geen extra stigmatisering van die hele groep? En leidt dat dan niet tot culpabilisering of het uh, beschuldigen van uh, heel groepen mensen? Van jullie zijn het die het virus uh, levende houden of binnenbrengen of uh, overdragen?
1: Dat is een, een fenomeen dat we bij ons ook uh, gezien hebben hè, de laatste maanden. Dat er uh, op verschillende momenten met de vinger werd gewezen naar bepaalde minderheidsgroepen uh, rond de, de verspreiding van het virus. Um, kan je uitleggen in hoeverre dat die um, beweringen al dan niet op, op, op feiten gebaseerd zijn of... of
5: Opgedeeltelijke feiten. Want het virus is hier binnengeraakt door internationale travelers. Uh, niet de arme travelers, maar de rijkere travelers. En militairen en zakenmensen. en uh, Mensen die geld genoeg hadden om ver te reizen. Daarna uh, hadden we de, de skiers. En uh, de mensen die in Italië op vakantie geweest zijn. Uh, en dat is iets dat we zien... Hetzelfde patroon bij veel infectieziekten. En uiteindelijk komt het dan uh, wat opvlakkeren in, in volkswijken. Dus er is de verleiding om te gaan beschuldigen of culpabiliseren. Maar dat kun je niet doen, want een virus is een virus en dat... Uh, Heel lokaal bekeken in Antwerpen was het inderdaad zo dat het in, in twee postcodes heel erg overduidelijk aanwezig was. En de overgrote op naam bekeken was de overgrote meerderheid van niet, een niet-Belgisch of niet-Vlaams klinkende naam. En dan hoofdzakelijk uh, Marokkaanse klinkende naam. Uh, maar dat wil niet zeggen, dus dat moet je dan beschermen op een of andere manier, dat je die dat feit moet gaan gebruiken om een hele bevolkingsgroep te culpabiliseren. Want het was puur toeval dat het net daar opvlakkerde. Het had evengoed ergens anders kunnen opflakkeren. Ja. Maar het vlakkert ergens op en dat is puur chance. Um, maar het ja. zou
1: wel een reden kunnen zijn om die buurten het meer te gaan beschermen. Uh,
5: om daar meer, uh, voorziening te, uh, meer dienstverlening en voorziening en gezondheidszorg aan, aan toe te spitsen op, op een hele aangepaste manier, ja.
1: Heb je het gevoel dat, was... dat dat gebeurt?
5: We hebben dat geprobeerd met een lokaal project. Uh, en dan met mensen uit de buurt uh, gerecruteerd, -ge die ook de taal spreken en dezelfde afkomst hebben. En uh, verpleegkundigen die net afgestudeerd waren. Om dan echt in eigen buurt uh, de mensen te gaan inlichten die net, getest wa uh, net positief getest waren om uit te leggen, ja, wat is dan nu eigenlijk quarantaine en hoe kunnen we jullie daarbij helpen, want dat is niet gemakkelijk, hoe gaat, dat gaat het voor jullie met het inkomen, de theorie was dat er eventueel financiële voorzieningen zouden zijn voor mensen die het dan, daar moeilijk mee hebben uh, en ook om wat te vragen naar met wie bent u dan, maar op een heel gemoedelijke manier, niet aan de telefoon, maar door een huisbezoek. Met wie bent u dan allemaal in contact geweest? En uh, het is oké okay als je dat zegt, dat blijft geheim. Maar dan kunnen we die eventueel ook verwittigen dat ze zich... Uh, ja, met als doel, het enige doel is het gez gezond blijven van uzelf en van uw omringenden. Hoe zeg je dat? Om, om, omringenden? De mensen die omgeven, ja. Mm -hmm. um, dat is klein begonnen, dat werkt. Alleen is het nu een beetje verzand in... Het is, dat was puur vrijwillig en zonder financiën. En, um, ik heb zelf de eerste huisbezoeken gedaan als opleiding. En, en nu zitten we, ja, dat moet overgenomen, dat moet gestructuraliseerd worden, want uh, het is te veel werk om dat op vrijwillige basis te, te doen.
1: Dus financiële ondersteuning voor dat soort projecten is uh, wel heel belangrijk. Ja. Okay.
5: En die waren er, want net in die twee wijken waar het opflakkerde bestond ooit een sociaal. Wacht even. Sociaal steunpunt gezondheidszorg. Maar die heeft deze. ik um, de, de burgemeester en zijn ploeg. net wegbespaard een paar jaar geleden. En dan zie je, ja, Ook, uh, een effect van de besparingsideologie op, ja. op, op gezondheidszorg en op preventie voornamelijk.
1: Ja. Um. Ik ben een beetje door mijn uh, belangrijkste vragen heen momenteel, maar ik vroeg me af of dat jullie misschien als experten onder eind, zaakjes, uh, nog vragen hadden voor elkaar. Als het gaat over corona dacht ik dat er ook wel een, een analyse was van de tijd die heel interessant was, die
2: dan keek naar het naar, uh, aantal besmettingen op wijkniveau en die daar ook dan... Uh, de link konden leggen tussen uh, wijken met grotere gezinnen, uh, wijken met grotere allee, bevolkingsdichtheid en meer besmettingen en zo. En dat op die manier ook wel, als we meer data hebben kunnen aantonen, kijk, van, dat zijn ook factoren die spelen uh, bij die besmettingen. En, en dat dat door meer data te hebben er ook ervoor kan zorgen dat er minder geculpabiliseerd wordt. Ja,
5: dat is dus iets dat ik denk dat je altijd zou moeten doen. Dus naast etnische data ook altijd sociaal-economische data zetten, of al en nog andere, om net die pure beschuldiging op het nie uh, uh, te kunnen weerleggen door, en daar heeft u heel, heel, heel gelijk in, dat zagen we in verschillende landen, dat die volkswijken, ja, daar wonen grotere gezinnen, die wonen dichter op elkaar, kleinere behuizing, dus die besmetting is daar gemakkelijker, of die gaat sneller rond. Er wordt ook veel mee, nog meer met en onder elkaar geleefd in generaties en familiale banden zijn sterker dan in onze saaie Vlaamse setting en als je die data kunt gebruiken om uitleg te geven van waarom is het daar zo, dan moet je dat doen, ja ik had nog een vraag zou het dan gemogen hebben van de gtpr of niet, want dat snap ik nu zelf nog altijd niet
4: de etnische data voor de contactopsporing?
5: Nee, de etnische data bij. bij elk geval.
4: Bij, bij wat? Bij
5: elke. Bij. besmetting, ja. Eigenlijk bij de contactreizen.
4: Um, in principe zou je dat mogen. Um, maar ik wil daar nog een kanttekening bij zetten. Want wij waren ook heel kritisch over de databank die gecreëerd geweest ja, is. Ja, dat is nog. Bij Sano. en dus de databank, zeker in de eerste versie of het, het KB dat we daar dan gezien hebben, uh, was eigenlijk voor ons nogal een, een datavretend monster, gekoppeld met een lekker zeef. En daar steek je geen etnische data in. Dat is een beetje miserie zoeken. Dus het hangt ervan af, het is natuurlijk, allee, privacy is belangrijk, maar je security is ook. Ja. Allee, er hangt van alles rond.
5: Ja. Maar inderdaad, bij de constructie van dat van KB en van die bank, is... Ja, daar is het conflict ontstaan tussen ons en uh, de mensen die die data beheren. En we weten allemaal over wie het gaat. Dat is één persoon die altijd maar extreem moeilijk doet en zichzelf een giga-intelligent uh, persoon vindt. Maar die... <lacht> Ja, nee, ik, ik zeg het open en eerlijk elke keer opnieuw. Want dat die, heeft, die persoon heeft gezorgd voor heel veel fouten. Hij heeft in zijn eentje in een kb in elkaar geflanst. Uh, zonder dat wij daarbij betrokken
3: waren. En dat heeft geleid tot heel veel zaken achter. Is dat ook niet het probleem? Dat vaak die beslissingen die wel heel cruciaal zijn... Van één, misschien twee personen ja, afhankelijk zijn. Ik heb dat nooit begrepen waarom en, dat kon. Ja, dat is ook bij ons, bij data aanvragen. Uh, wij vragen veel. En eigenlijk, waarom vragen we veel? Omdat we op voorhand niet altijd weten wat dat we gaan vinden. Dus uh, wetenschap is iets is, is zoeken. En, en oké, okay, dat vinden we niet. We gaan nog wat verder zoeken. En, en dan moeten we plots zeggen, wat ga je allemaal nodig hebben? Voor welke vragen? Natuurlijk zeggen we dan, ja, we willen alles uh, aanvragen. Dat we maar kunnen aanvragen. Want misschien... Hey, we willen niet het risico lopen dat we iets te kort hebben aangevraagd. Um, dan kom je inderdaad bij zo'n persoon terecht, die dan in zijn eentje vaak beslist met zijn duim ja of nee. En dan moet je daar eigenlijk uh, goede contacten mee onderhouden, heb ik al gemerkt. Dat dat vaak subjectief <lacht> dat en persoonlijk heel goed loopt. En als dat lukt, dan krijg je veel. Maar eigenlijk zou dat wel stroomlijnen moeten zijn. En um, zouden wij misschien weinig kunnen vragen in het begin en het komt niet uit en een bijkomende vraag stellen en dat dat allemaal gestroomlijnen gaat bij de vraagzijde en dan de aanbodzijde dat dat toch een commissie is of toch yeah. verschillende personen zijn en dat dat niet zo afhankelijk is van, van één persoon en uiteindelijk is het wel vaak zo één persoon, ze zeggen we hebben wel een privacycommissie maar het zijn toch altijd maar een, echt een handvol mensen of vaak maar één of twee mensen die, die echt de beslissing bepalen en, en dat is jammer eigenlijk ja, voordat we die
5: discussie dan kunnen hebben van hoe... We zouden dat wel graag doen, maar is, dat, is, is, is het veilig genoeg? Willen de mensen het zelf eigenlijk wel? Uh, dat was ook eigenlijk mijn vraag, een beetje misschien aan het publiek. Zouden jullie dat erg vinden? Moest dat ergens in uw medisch dossier geregistreerd worden? Wat, ja, wat de etniciteit is van u zelf? Of... Uh,
0: mm -hmm.
1: Oké, okay, uh, interessante vraag. En bij deze zullen we misschien ineens ook um, het bruggetje maken naar uh, het publiek. Tenzij jullie allemaal heel hard nood hebben aan pauze. En dat we dat even tien minuten... Nee, ik zie jullie ineens weer. Um, goed, dan denk ik dat we inderdaad naar jullie kunnen gaan om te kijken van... En jullie vragen hierover uh, voor de panelleden? Willen jullie um, reageren op de vraag die, uh, die Wouter uh, stelde? Oké, okay, ik ga de vraag nog even uh, moeten herhalen voor de opnames. Dus uh, iemand die in Gent uh, werkt als arbeidspsycholoog uh, kaart aan uh, dat ze uh, dataanalyses doen van personeelsbestanden, uh, grote bestanden en dat ze daar inderdaad ook werken met uh, rijksregisternummers om te kijken naar de diversiteit binnen die groep mensen. Maar het probleem zit hem bij de sollicitanten waar ze van de privacycommissie uh, geen toestemming krijgen om rijksregisternummer uh, te vragen, waardoor er ook geen analyse kan gebeuren van. Um de, de diversiteit aan zich, waar mensen afhaken uh, enzovoort. En uh, ze doen dat nu op basis van naam, maar uh, daar is ook het probleem dat, dat de naam natuurlijk uh, geen, geen uh, heel precieze indicator is van of iemand al dan niet een buitenlandse her, uh, herkomst heeft. En de vraag was dan uh, gericht aan Eline, wat dat daar gd pergewijs gewijs mee kan? Um, Wel, het principe dat
4: daarachter zit is eigenlijk, dat heet data minimization. En dat is het principe dat je, als je data verzamelt, moet je altijd eerst duidelijk een doel stellen waarvoor dat je data verzamelt. In een sollicitatieprocedure is dat om te kunnen je job invullen. Dus dan wilde de naam, wilde de competenties, een cv, een motivatiebrief. Nee. Um, maar je verzamelt nooit meer dan dat je nodig hebt voor je doel. Dus wil wel zeggen, je rijksregisternummer heb je in principe niet nodig om die in een job te kunnen invullen. Wat je wel kan doen, is een extra doelstelling daaraan vasthangen. En als het echt de bedoeling is om een onderzoek te gaan voeren, um, dan kan je die extra doelstelling daaraan toevoegen. En kan je ook um, transparant zijn naar je sollicitanten, zeggen wat je bedoeling is... En naar toestemming vragen. Maar als je werkt op basis van toestemming, wil dat ook zeggen dat mensen toestemming kunnen weigeren natuurlijk. Hè. En dan moet dat ook helemaal geïnformeerd. En dan zitten we terug met een privacy policy. En mensen moeten allemaal doorlezen. Dus dat is wel een redelijk zware procedure om daaraan toe te voegen. Maar eventueel, of je kunt samenwerken met een universiteit.
1: De vraag was dat er inderdaad, we hebben al gesproken over Rijksregisternummer en hoe we daarmee etniciteit kunnen traceren via geboorteland, geboorteland van de ouders en de grootouders, maar wat met mensen die geadopteerd zijn? Dat was, dat was de vraag. Ja? Oké. Okay. Ik hoor
4: daar graag nog iets aan toevoegen, want dat is ook
1: mijn denken dat ik mij maak misschien
4: zelfs Iets breder als we het dan hebben over een, een, uh, een fenomeen als etnisch profileren. Um, en je kijkt enkel naar het geboorteland of de plaats van geboorte of van de ouders. Etnisch profileren gaat over perceptie van een politieagent ten aanzien van u. Als die u stopt, weet hij niet waar dat uw geboorteplaats ligt. Dat gaat over perceptie. Dus in die zin, dat heeft natuurlijk wel zijn beperking om te gaan werken met een rijksregisternummer En dat is... Meestal zoals het gaat over racisme, dat het gaat over perceptie. En zijn andere dingen dan, dan je geboorteland of die
1: van je ouders. Ja, ik geloof wel um, dat er bijvoorbeeld uh, in de UK wordt gewerkt met uh, perceived ethnicity. Um, en uh, voilà, dat kan daar dan wel een, uh, een oplossing voor zijn, maar ja, in, in geval van een sollicitatie of zo, dan, uh, dan weer niet. Uh, Oké, okay. bedankt uh, voor uw vraag. Uh, waren er nog mensen die... Ja. Dus de vraag is of er ook be nog betere manieren zijn of betere manieren zijn om um, etniciteit uh, vast te stellen dan enkel op basis van geboorteland, geboortelandouders en of um, geboorteland uh, van, de, van de grootouders. Er werd al gesproken over perceived ethnicity, waarbij mensen aangeven hoe zij de etniciteit van iemand anders um, percipieren. Um, zijn er ook vormen van uh, zelf of identificatie, of nog andere manieren die gebruikt kunnen worden? Rachel?
2: Um, ja, dus ik zei inderdaad he, dat dat, dat, dat zeker zijn beperkingen heeft. Het is wel zo, dus in de socio-economische monitoring bijvoorbeeld, uh, werken wij op bevolkingsgegevens, ook met het Rijksregisternummer. En is nationaliteit nu eenmaal een van de, dingen, of de weinige dingen die we, er, die we daaruit kunnen halen, die ons daar een, een uh, zicht op kunnen geven... Um, maar in ander soort onderzoek kan je inderdaad ook gebruik maken van andere manieren. Um, en die zelfdefinering, uh, bijvoorbeeld, waarbij dat mensen zelf gevraagd wordt: van hoe zie jij jezelf? Hoe identificeer je jezelf? Dat is een principe dat ook naar voren geschoven wordt als een heel belangrijk principe op Europees niveau. En in, uh, dat daar ja, eigenlijk een beetje de macht teruggeeft aan mensen zelf. Hè, want als onderzoeker beslist je inderdaad heel veel. In welke categorie kunnen wij u nu stoppen? En dan zegt je eigenlijk van. ...aan de respondent, wat denkt je zelf? Maar ook dat heeft natuurlijk wel zijn beperkingen. En dat zijn bijvoorbeeld vragen die wij ons nu echt in ons project ook stellen... Waarmee dat wij, ...waarover dat wij ook praten met experten. En niet iedereen met een, uh, een donkere huidskleur... ...die wel discriminatie ervaart... ...zal zich misschien willen identificeren... Ja, als, als van een bepaalde tijd nee. niet. Dus ook dat heeft opnieuw um, wel beperkingen. Um, en dan, dan zijn er natuurlijk ook nog andere manieren... Allee, zoals dat Pieter Paul ook bij de, eh, op basis van naam in de praktijk testen. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren. Maar ik denk dat, dat dat nu een deel is van ons project... ...om dat ook een beetje in kaart te brengen... ...en dat, uh, daar een beetje een zicht op te krijgen. Um, ik denk ook afhankelijk van uw vraag ja, van uw doelstelling... ...van uw onderzoek, dat dat ook
1: heel belangrijk is... Oh, om daar naar te kijken. Ik heb daar misschien zelf ook nog een vraag over. Um, we hebben het over uh, hoe definiëren we iemands uh, etniciteit. Um, en dan gaat het eigenlijk vooral over uh, ja, mensen met migratieachtergrond, etnisch culturele minderheden. Maar wordt er ook nagedacht over op welke manier zeg maar uh, witheid of wit zijn bij mensen gemeten en geoperationaliseerd wordt in onderzoek. Misschien weet jij het, Pieter. <lacht>
3: uh, ja. uh, nee, ik heb daar geen antwoord eigenlijk op. Er zijn wel heel duidelijk verschillen in, uh, in gepercipieerde wetgeving. Bijvoorbeeld zelfs bij de Marokkaanse groep. Is er uh, zijn er heel grote verschillen hoe dat iemand eruit ziet. En, en ook, dat heeft ook gevolgen op hun behandelingen op de arbeidsmarkt, in scholen, op de woningmarkt. Dus dat is zeker een, een, een factor die, die speelt. Dan heb je natuurlijk de grotere vraag van wat is wetgeving? En dat varieert tussen... Ja, het is een plaats doorheen de tijd. Uh, als je 100 jaar teruggaat, dan uh, dat waren de Ieren zogenaamd de, de zwarte van, van de Verenigde Staten. Uh, als je dan uh, meer recent gaat, uh, waren dan de Italianen bijvoorbeeld in België, waren die uh, als zwart beschouwd. Nog meer recent waren het dan eigenlijk de hastardbeiders en hun nakomelingen van de jaren 60, de Turkse en Marokkaanse uh, uh, Belgen, uh, die als, als, als zwart dan beschouwd waren of als niet wit beschouwd waren. Dus dat, dat varieert doorheen de tijd. Uh, dus dat is mijn antwoord op jouw vraag. Maar ik wil nog even terugkomen op een ander concept die hier gevallen is, en dat is perceived ethnicity. Ja, dat is niet objectief, hè. Aan wie moet je het dan vragen? We, voor mij is iemand bijvoorbeeld uh, een Belg, en voor iemand anders is dat, is dat niet een Belg. Perceived ethnicity, daar kun je eigenlijk heel weinig mee. Moet je aan iedere politieagent, aan iedere ziekenhuismedewerker uh, vragen van hoe perce percepieer je die persoon? Dat, dat is niet werkbaar. Dus eigenlijk vind ik dat voor onderzoek, zeker al niet werkbaar, maar ook voor in de praktijk. Dat is ook zo afhankelijk van, van, van tijd en context vooral. Iemand, eenzelfde persoon met een, met een, met een pak aan, gaat misschien als bijl beschouwd worden en zet hem op, op een voetbalplein met, met, met een andere outfit of in een donkere straat en je wordt als iets helemaal anders beschouwd. Dus eigenlijk is dat zeer afhankelijk van, van de context. Hoe zou je dat wel etniciteit moeten meten? Dat hangt af van je vraag, wat wil je meten? En, en er zijn zoveel manieren. Ik hou heel hard van, uh, van, van geboorteland. Want ja, als je puur naar de nationaliteit kijkt, dat heeft mee te maken met de politiek en de wetgeving. Uh, geboorteland is duidelijk tenminste. Geboorteland van jezelf, van je ouders en van je grootouders. Dat is wat wij meestal in, uh, in enquêtes doen. En wij volgen daar ja, een soort compromis tussen de Franse traditie en de Anglo-Saxische traditie. En Frankrijk is een heel sterk nationaliteit. Hij bent uh, Franse staatsburger en en dan één keer dat je de Franse nationaliteit hebt, ben je Frans en daarmee uit. En zou je eigenlijk je etniciteit moeten vo volledig weglaten. dat is het assimilatiemodel. Dan heb je het anglo-saxische uh, perspectief. En dan is het van uh, individuele vrijheid, blijheid. Dus we gaan vooral aan de mensen zelf vragen hoe ze zich voelen eigenlijk. En met welke etnische groep identificeer je. En dan was dat dan typisch van die, van die censusvragen. Uh, met gesloten categorieën voel je uh, uh, zuid uh, Zuid-Aziatisch voel je uh, Afrikaans, voel je Caucasisch, wat dat ook mag betekenen, enzovoort. En in de laatste census hebben zij daar nog mixed race aan toegevoegd, om toch een beetje uh, nuance en, uh, erin te steken. En misschien nu heel recent dat ze ook een open categorie er, erin steken, van je mag zelf bepalen met wat dat je, je je identificeert. Dat is heel goed. Uh, dat heb je, heb je eigenlijk echt ja, de, uh, het... De zelfbeschikking, het, volledige, het laatste woord eigenlijk aan de persoon zelf. Ik denk dat Eline daar volledig tevreden mee zou zijn. Voor onderzoekers is dat minder tof, eigenlijk. want we zien ook de roep waarmee je, je identificeert dat dat samenhangt met je sociaal-economische status en met je sociale positie in de bredere maatschappij. Het kan heel goed zijn dat iemand bijvoorbeeld van Marokkaanse afkomst, maar die eigenlijk uh, opgeklommen is naar de hogere middenklasse, zich totaal en meer identificeert met de Marokkaanse groep en zich als Belgisch gaat identificeren. Als dat een systematisch patroon zou zijn, dan ga je wel natuurlijk de sociale mobiliteit onderschatten bij die Marokkaanse gemeenschap. Dus als onderzoeker is dat niet zo ideaal. Uh, dus alles hangt eigenlijk af van je doelstelling uh, en dan moet je kijken naar de methodes. Ja, ik, ik, ik zag
5: ooit een voorbeeld, geloof ik, um, waarbij men vraagt hoe zou u zichzelf omschrijven met een aantal boxes en inderdaad een open lijn waar je zelf een voorstel kan doen. Aangevuld met de vraag van ja, hoe zou iemand anders u percipiëren? Maar dan hadden ze daar een functie opgeplakt. Ik dacht, politieman of de, hoe zou de politie u... u, u en met dezelfde vakjes. Uh, maar dat kan, dat kan wel eens anders zijn natuurlijk. Maar dat lijkt mij... Mijn vraag toen was zelf ook van... ja, Onderzoeksmatig wordt dat dan ook weer heel complex? Want als, als die antwoorden verschillend zijn... Welk kan je dan kiezen als of. of, of
1: Dus er wordt uitgelegd dat we heel goed weten, dat we heel goed zien, dat er heel veel discriminatie is, vooral van de politie uh, naar uh, jongeren met migratieachtergrond. En dat eigenlijk een beetje de vraag wordt gesteld aan ons als middenveldorganisaties, uh, we, we weten het, gaan we het blijven onderzoeken? Heeft dat zin? Uh, praktijktesten worden politiek niet gegeven. Uh, niet uitgevoerd uh, gaan we blijven onderzoeken of moeten we misschien andere pistes bewandelen wie wil die vraag uh, beantwoorden ik wil gerust een poging doen ten eerste uh, er
4: zijn al wel een heel aantal organisaties een eindje mee bezig al, uh, maar je komt altijd op die steen van zoals ik zei het is de uitzondering, het gebeurt niet zo vaak dat wordt altijd gezegd en het is wel de bedoeling uw claim komt sterker over, zeker als je in een lobbygesprek zit, als je cijfers kunt voorleggen. Dat is nu eenmaal de realiteit. Dat er daar niet veel mee gebeurt, en zeker in deze politieke situatie, daar kunnen wij eigenlijk op dit moment niet zo heel veel aan veranderen. Wat we wel proberen te doen, is om het discours te veranderen en om het zichtbaarder te maken. Dat is gekoppeld aan een communicatiecampagne, waarin dat we proberen duidelijk te maken... Want er zijn heel veel mensen die... Daar ook nog eens van overtuigd zijn dat dat niet bestaat. Hè. Het niet eens profileren of uh, dat is allemaal maar normaal. En dat gebeurt in wijken waar dat er grotere problemen zijn En die, die echt ervan uitgaan dat dat normaal is of dat dat zelfs goed politiewerk is. En dus de bedoeling is nu, om vooral te gaan aantonen... één, dat is geen politiewerk. Dat zou eigenlijk geen politiewerk mogen zijn. Het is al zeker niet efficiënt. En het is discriminerend. En daar moet iets aan gebeuren. En we proberen dat... Nu met een nieuwe campagne waarin dat we proberen de, de krachten te verenigen van een aantal organisaties, die trouwens ook openstaat, uh, waar dat we graag willen samenwerken met iedereen die daar wel mee rond
1: nadenken. Als ik daar nog uh, op mag aanvullen, want ik vond het een, een goed punt uh, dat gemaakt is, maar ik denk dat een van de dingen die, die het middenveld ook uh, communiceert is film de politie. Dat is uw recht. En mensen doen dat vaak. En uh, ik denk dat we allemaal weten dat die filmpjes die gemaakt worden en die dat gedeeld worden op social media, dat die soms al veel, veel, veel effectiever zijn dan, uh, dan de cijfers die verzameld worden. Dus op dat vlak denk ik dat je helemaal gelijk hebt en dat er ook uh, echt out of the box uh, over nagedacht moet worden.
5: Nog even aanvullen... Uh... Ik had er namiddag nog een, een gesprek over met iemand. Ik had beloofd van haar naam te vermelden, Amélie. <laughs> uh, omdat die een interessante bedenking maakte. Dus UK en de VS verzamelen we dus wel die uh, etnische data. Ja, heeft dat dan geleid tot een beter beleid?
1: Of tot meer gelijkheid.
5: Of tot meer gelijkheid. Ja. Dat, ik, ik had daar geen antwoord op. Dus ik gooi het in de groep. En een tweede zaakje, uh, om op Ali te antwoorden ook wel. Ik verzamel data, maar daarnaast doe ik ook nog heel veel andere dingen. Het is niet dat wij alleen maar data... Een goede wetenschapper is ook activist. Ik ben met jou ook mee gaan betogen tegen racisme. En uh, nog andere dingen gedaan uh, buiten het puur data verzamelen.
1: Dus de vraag wordt gesteld, wat als die data in verkeerde handen terechtkomen en dan heel specifiek wordt er nog eens verwezen naar uh, de beslissing die er gemaakt is in het Verenigd Koninkrijk om etnisch-culturele minderheden voorrang te geven als er een vaccin is, uh, met de angst dat dat een vaccin is, die... Het eerste vaccin zal altijd uh, minder goed zijn dan het, dan het vaccin dat, dat, een, dat een jaar later komt. Uh, dus met de angst dat die mensen uit etnisch-culturele minderheden, een beetje als proef Persoon, uh, gebruikt worden. En uh, ik weet, want ik heb wat research gedaan bij de voorbereiding van het debat, uh, dat er inderdaad ook effectieve reële angst is van uh, mensen met migratieachtergrond in de UK en dat ze ook heel terecht de vraag stellen van ah, op het moment dat er vaccins uh, uitgedeeld worden zijn we een kwetsbare groep maar op het moment dat het gaat over werkloosheid uh, huisvesting, gezondheidszorgen uh, zijn, zijn we het niet hè? dus uh, allez, terechte uh, vraag en bemerking wil er iemand uh, op reageren, Wouter misschien?
5: Dat is een, een hele terechte vraag, een hele terechte angst. Want het is al in de geschiedenis eerder gebeurd. En een mogelijkheid om daarmee om te gaan is dat je... Het zal niet de enige groep, risicogroep zijn die gevaccineerd zal... Of initieel gevaccineerd zal worden, maar dat je dan uitlegt... Ja, we geven dit ook aan onze ouders en onze dierbare grootouders... En aan, aan de kinderen met bepaalde aandoeningen. En zo krijg je misschien die dat uitgelegd, of die angst vermindert. Ik weet eigenlijk niet of de beslissing al genomen is in de UK, um, eerlijk gezegd. Want ik kan me voorstellen dat daar wel veel um, haken en ogen aan zijn aan zo'n beslissing. De
1: vraag dus van wat zijn de de valkuilen van uh, data, hè, van iemand die zegt die, dat ze zich niet helemaal comfortabel voelt bij het geven van die data, uh, dat er weinig vertrouwen is eigenlijk uh, in hoe dat die data al dan niet bijgehouden worden, en, enzovoort. Elina? Ik zag u kijken. Um, <coughs>
4: ja, dat was exact de reden waarom wij heel kritisch waren over die databank bijvoorbeeld, omdat uh, ik heb het al samengevat als zijn een datavretend monster met, gekoppeld met een lekke zeef. Um, omdat in de eerste versie was niet duidelijk omschreven welke data, voor welke doelen en vooral welke instanties gaan dat mogen gebruiken. Dus er was een soort van architectuur, maar dan liet men het open van we kunnen op een later moment wel nog beslissen dat er andere instanties zijn die die data kunnen gebruiken. En dan gaat er bij ons een bellen af. hè? is direct, ah, is dat dan politie, is dat sociale inspectie, is dat fiscale fraude... En dan, dan, dan zijn dat de dingen die voor de hand liggen. Dus dat gaat ook nog veel verder. En dat is net de reden waarom dat zei dat ik zei, van, je moet privacy niet enkel bekijken vanuit... Puur technisch, waar is de GDPR. Je moet privacy bekijken van, van wat is het nut in een democratie. Dat is die zelfbeschikking. Dat is, mensen hebben controle. Controle over hun data. En wat zijn de valkuilen? Het feit, als die controle volledig wegvalt, dan zit je... En ik weet dat, dat Mensen lachen ermee. dat is doemscenario. Maar dan zit je in een IT84. Dan zit je in een situatie, en dat is nu op bepaalde vlakken eigenlijk wel al zo. Dat er databanken worden gecreëerd, um, of dat die wettelijk geregeld zijn of niet. Vaak is dat ook niet zo, omdat dat databank databanken ook een Excel-file zijn bijvoorbeeld, waar dat er van alles in staat, dat doorgestuurd wordt, dat is dan niet geregeld. Mensen krijgen dat dan binnen, daar wordt dan iets mee gedaan. We zien dat zeer veel in antiterrorisme. En ook daar gaat het vaak over etnische data, maar het wordt zo niet omschreven. Hè. Um, dus wat zijn de valkuilen? Mensen die geen job kunnen krijgen. Mensen die um, constant gestopt worden op straat. En dan zie je dat ook met etnische profilering. Dat zijn de valkuilen. En dat zijn de dingen die we nu heel snel zien, maar
1: het kan natuurlijk veel erger. Dus er is iemand die uh, onderzoek doet uh, naar etnisch profileren en uh, die merkt dat... Uh, dat data rond etniciteit vaak gebruikt worden om net bepaalde groepen te criminaliseren en te culpabiliseren. Uh, en zij ze zegt dat de data waarvan wij zeggen dat ze... Niet bestaan. Of waarvan gezegd wordt dat ze niet bestaan, dat die er eigenlijk toch, toch wel zijn in. Uh, en dan is de vraag van wie heeft er dan toch toegang uh, tot, tot die data? Laten we dat in de handen van de politie. En uh, ik denk allez, dat daar nog wel wat uh, vragen over zijn. Dat is een beetje de hamvraag. Zeker
4: als het daarover gaat. Um omdat je ook, begin bij de registratie, de registratie gebeurt door de politieagent zelf. Dat gebeurt niet door de persoon die gestopt wordt. Dus daar zit je ook al met een eenzijdige visie daarop. En is uw vraag, dan zitten we terug bij de perceived ethnicity, als het dan over etnische data gaat. In welk kotje komt het terecht, om het dan heel plat te zeggen. Um, dus dat is zeker moeilijk. En dan ga ik het misschien... Uh, ik weet niet of ik het daarmee concreter maak, maar dat is een van de redenen waarom dat wij bij de Liga al heel lang pleiten voor democratisch overzicht op databanken. Dat is absoluut niet sexy. Niemand luistert daarnaar. Iedereen denkt, ga dat doet er eigenlijk niet toe. Maar eigenlijk is dat superbelangrijk, omdat dit zijn publieke gegevens. Uh, onze politie is een van de democratische machten in onze staat. Um, iemand moet die controleren. En op dit moment de meeste controle op politie gebeurt door politie zelf. En daar zit een deel van je probleem. Heel die architectuur is eigenlijk niet, niet sterk op onafhankelijkheid gebouwd. En daar kan voor een stuk wel de sleutel liggen. Voor een stuk.
5: Is dat in andere landen beter geregeld?
4: Nee. nee maar okay. bijvoorbeeld, als het dan over data gaat, hebben we in de UK wel een heel interessant systeem. Uh, dus nu bijvoorbeeld, als je in een databank terechtkomt bij de politie uh, en je wilt toegang krijgen tot je data, moet je dan een documentje invullen. En dat was vroeger bij de privacycommissie en dat is nu bij het controleorgaan op de politie. En dan krijg je onrechtstreeks toegang tot de databank. En dat wil eigenlijk zeggen dat die instantie gaat vragen aan de politie, zit die nu persoon in nieuwe databank? En die gaat ja of nee zeggen en dan krijg je terug als antwoord, je zit wel of niet in de databank begint al maar een keer. In de UK heb je een uh, investigatory powers tribunal. En wat dat die doen is... Je kunt daar een klacht indienen en zeggen... De data, mijn data, worden misbruikt. Dus dan gaat er, er zijn twee fases. In de eerste fase argumenteer de wijze waarop dat mijn data is ge gebruikt. Of waarop dat ik vermoed dat mijn data is gebruikt. Is niet legaal. Dan gaan ze bepalen, is dat legaal of niet. Als ze bepalen, het is niet legaal. Dan wordt het gesloten kamers. Krijg hij als de burger geen toegang meer, maar gaat de rechter gaan kijken in de databank zelf. Of dat je erin zit en of datgene wat je beweert, dat gebeurt met je data die niet klopt, of dat dat wel niet klopt. Dus dat is een veel onafhankelijker systeem dan wat wij in België hebben. En ook dat kan een mogelijkheid zijn. Okay. Waren er nog
1: vragen?
5: Ik zie nog. Ik het een heel
3: interessante vraag, om eigenlijk ook naar de kern van het debat te gaan, die ethnic profiling, welke data heb je nodig? En dan, de eerste laag van data, denk je, oké, okay, we willen eigenlijk de etnische afkomst of sociaal-economische afkomst van de persoon die eigenlijk gestopt wordt... Uh, maar dat zegt eigenlijk niet. Je moet ook kijken naar het bevolkingsaandeel van die etnische groep... ...of die sociaal-economische groep. Maar eigenlijk zegt dat ook nog niets. Je zou ook moeten weten van... ...wat is dan de zogenaamde criminaliteitsraad per groep. Maar dat gaan we nooit weten. Allee, dat, dat, moesten we dat weten, dan is er geen politie nodig natuurlijk. Wat je wel kunt doen, is kijken was de, de, de hit ratio. Dus in welke mate is er eigenlijk een, 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 een verhouding, eigenlijk? Of, of in welke mate leidt een, een, een stop-and-search tot een arrestatie? En dat eigenlijk afmeten per etnische groep of per uh, sociaal-economische groep. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat we zien van, oké, okay, uh, personen van Marokkaanse origine worden veel meer aangehouden, maar hun, ay, het is vaak gewoon een een, een stop-and-search, maar het leidt niet tot een arrestatie. En als we dan kijken naar personen van Belgische afkomst, die worden minder aangehouden, maar het is veel meer nodig dan ze aangehouden zijn, want het leidt vaker tot een arrestatie. Dus daar is de ratio eigenlijk veel hoger, zou je dan kunnen zeggen, bij personen van Belgische origine in vergelijking met personen van Marokkaanse origine. Dat zou een eerste antwoord kunnen zijn op, op de vraag, is de ethnic profiling? Natuurlijk zie je ook weer discriminatie in de verhouding tussen iemand aanhouden en ook iemand arresteren. Dat juist, dat ik ook al gezegd, die studie van voor hetzelfde feit ga je veel sneller veroordeeld worden als je een andere naam hebt, een niet-Belgische naam hebt. Dus het kan ook zijn dat voor dezelfde uh, stop en search dat je veel sneller gearresteerd gaat worden. Dus daar zelfs die hit-ratio, daar zit er ook iets, een vorm van racisme in. ...maar op zich zou dat al een stap vooruit zijn... ...zou dat tenminste de slimme data zijn... ...maar enkel uh, de kleur of de afkomst of de naam weten... ...van de persoon die aangehouden wordt... ...eigenlijk zegt dat niets. Uh, dus uh, ik pleit voor slimme data... ...maar dan een, 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 een volgende vraag is... Uh, ...wat gebeurt er met die data? Wie beheert die? Een heel goede vraag. Dat is, Eline heeft dat al, al grotendeels beantwoord... ...maar dan is er nog meer gevaarlijke vraag... van. Uh, worden die data in het publieke debat gebruikt. Want die data kunnen gigantisch misbruikt worden, nee, naar gelang uh, politieke ideologie, naar de intenties van de, van de persoon. En daar denk ik, ja, speelt het middenvel, uh, middenveld een enorme uh, rol, of zou dit toch een enorme rol moeten spelen, om ook de publieke opinie eigenlijk, uh, ja, goed geïnformeerd, die, die data te duiden. Stel, hebben we die slimme data al om het ook nog een keer goed in het publieke debat te brengen? Want we kunnen enorm afgeven op, op, het, uh, op de politiekers. En ja, dat snap ik volledig. Maar die politiekers volgen ook de publieke opinie grotendeels. En het is echt die publieke, publieke opinie dat je moet proberen te veranderen. Uh, uh, en niet enkel de beleidsmakers. Die hebben ook een grote verantwoordelijkheid. He, maar het is een, uh, uh, ze versterken elkaar. Oké, okay,
1: um, bedankt. Ik denk. Um ...dat we hier stilaan uh, het debat gaan, uh, gaan afronden. We hebben ook tijd om, om hier nog even met elkaar uh, te praten. Ik heb zelf heel veel bijgeleerd. Ik vind het moeilijk om in een paar zinnen uh, samen te vatten... ...wat dat voor mij de belangrijkste dingen waren. Maar ik onthoud toch vooral dat het verzamelen van etnische data... ...een beetje een, een dubbel zwaard is. Uh, enerzijds een, een krachtige manier om discriminatie bloot te leggen... Um, Iets waar uh, de politiek jammer genoeg veel te weinig mee aan de slag gaat en waar dus ook een belangrijke rol ligt voor het middenveld. Anderzijds ook iets waar toch al wat uh, risico's aan verbonden zijn en waar absoluut democratische controle nodig is. En als laatste denk ik ook gewoon echt dialoog en gesprek met de mensen over wie de, de data verzameld worden, denk ik. Dat is wat ik nu zo uh, gehoord heb. Uh, bedankt ook aan het publiek om aanwezig te zijn. <laughs> ja, en WIWA is ook uh, <laughs> nog iets voor de sprekers.
0: Dit was weer eens koffie met Kief Kief. Vond je het een boeiende aflevering? Laat dat dan misschien blijken door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo zal Koffie met Kief, Kief ook wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts ook in de toekomst interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aan bod moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.